0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第233章，他在那个酒吧里打架，警察来得很快，把他们都制服了。然后把他们带到楼下的警车上，准备带回警察局。可是，刘院长说道：“那个警察呢，也太大意了，估计就是个寻常的打架姿势，也没放在心上。来了两个警车，本来是把老赵和那几个混混分开关上车的，不知道警察怎么就糊涂了，把其中的两个混混跟老赵关在了一个车上。”听说在车上是老赵又主动动手的，我跟王八都说不出话来了，心里只有一个念头：真他妈的冤枉！所以呀、啊，小徐，我劝你少喝点酒，喝酒不仅伤身，还容易出事儿啊。陈阿姨转向董玲：“你也是啊，小董，你现在更不能喝酒了。”看来董玲喝酒不只是我一个人发现。王八听到这里，柔声对董玲说道：“以前你陪我师傅喝酒，我没说什么；现在，师傅死了，你也要结婚了，就别喝了。”董玲把眼睛眯了一下，嘴角抽了抽。我心里暗骂王八，这个条货。董玲喝酒哪是因为赵一二啊？他明明是看见你入道了，他知道和你不可能了，心里苦闷才喝的酒啊！你这个二货！赵一二的死因都说明白了，大家就这么坐着，也无话可说了。在座的人个个都跟赵一二有很深的渊源，赵一二的离去，谁也不愿意接受。王八忽然抬头道：“哎呀，差点忘了，公寓里还有个人呢。”疯子已经跟我说了。”董玲说道：“你不用担心，我现在就回去。”董玲起身跟刘院长夫妇打了招呼，就向门口走去。“疯子，你送他回去吧。”王八说道：“天晚了，他一个人回家，我不太放心。”方卓，我也不太放心。王八能想到这些，我心里顿时就稳当了。他现在表情平和，看样子不会再冲动了。我说道：“好的，那我送他回去，再看看方卓怎么样了。”我连忙喊住董玲，跟他一起往门外走。刚出门，刘院长就在后面喊道：“小徐，你等等，我送送你们。”刘院长回到卧室，加了件衣服，跟我们一起往楼下走。走到路边，准备拦的士。别急，刘院长对我说道：“我有东西给你。”他从外衣里拿出了两本书，递给我。我知道这个应该给小王，可是他今天的样子，我觉得现在给他不太合适。小徐，你先拿着，等他心情顺畅了。再转交给他。我拿着两本书看了看，一个是手抄本，没有封面；另一本是古书，封面破损的很厉害，但是名字还能看清楚，《清明志》。我把两本书揣进怀里，这个是赵一二随身携带的书，看样子是遗物了。我心里想着，我先拿着吧，过几天再交给王八。正想着，刘院长又说道：“小徐，老赵也给你留了个东西。”我吃惊不已，看见刘院长拿了一个小玻璃瓶子递给我。这是老赵经常说，他说这个东西就该你来看，说的我都听烦了。我拿过小玻璃瓶子一看，原来是个沙漏，两头大，中间很细，里面装满了水。水里混着灰色的细沙，这就是个沙漏，只是尺寸非常小而已。刘院长交代完了，和我们道别，回家去了。我和董玲在路边等车，我拿着手上的沙漏把玩着。由于瓶子里的水和沙是混杂在一起的，翻转沙漏的时候，沙子飘忽地往下落得很慢，只是慢慢地往下沉淀着。我看了一会儿沙漏，对董玲问道：“你酗酒多长时间了？”董玲道：“我到西平看你和赵先生那次之后，回来就开始喝酒了。”我叹了口气，也不好说什么。车到了，我们来到了王八的公寓。一进门就听见方卓在屋子里咳嗽得厉害，我和董玲连忙去看，方卓已经咳得喘不过气来。董玲一看见方卓，就埋怨道：“你们两个大男人，到底有没有脑子？都病成这样了，还不带他去看医生？”方卓看见我跟董玲进来，对董玲说道：“这个姐姐是谁呀、啊？师兄呢？”董玲连忙去厨房给他烧了点热水，冲了蜂蜜，喂方卓喝了，方卓的咳嗽才好了些。我对方卓说道：“你好好睡觉。”你师兄晚上有事，明天我带你去看病。正说着，我忽然感觉到那个注视我的人又出现了，我连忙四处扭头看着，方卓的脸一下子惨白了，身上在发抖。你也知道，我低声问他，方卓说道：“我知道，可是我不知道他在哪儿。”董玲摸了摸方卓的脑袋：“你是王哥的道友啊，我还以为是个老道士呢，原来是个小丫头。”方卓说道：“姐姐是师兄的媳妇吗？”董玲笑道：“不是，小丫头问这么多干什么？我知道，我知道了，真是个小丫头。”董玲的语气变化得很快。说我知道的时候是不耐烦的语气，可是马上又变柔和了，我就更奇怪。董玲接着说道：“嗯嗯，我听你的，口气很顺从，声音就跟说梦话一样。”这句话绝对不是对方卓说的，我连忙问他：“你刚才说什么？”我说：“她是个小丫头啊。”董玲被我问得莫名其妙，不是不是，我问道：“你刚刚说的那句，我就说她是个小丫头啊。”前面呢，我又问道：“前面小丫头问这么多干嘛？”董玲说道：“我不再问了。”被一个莫名的东西注视的感觉又升了起来。方卓抓住我的手说：“徐哥，我怕。”我能感觉到方卓的恐惧，他也察觉到。我笑着安慰他：“没事，没事，你睡吧。”董玲把方卓的被子掖好，跟我走到了客厅。我把董玲的电话借过来，给刘院长打了电话。刘叔叔，我不回来了，跟王八说一声，他的那个小道友身体不太好，我不放心两个女孩子在家里。没事的，他看样子也想一个人待着，你不来也好。